0: На фоне бурного 20 столетия, 17 век выглядит спокойным и в какой-то мере даже застойным. Однако это обманчивое впечатление. России пришлось вести сразу несколько войн с Речью Посполитой, Швецией, а позднее и с Турцией. По стране пронеслось сразу несколько городских бунтов. Соляной и медной в Москве, выступления в Воронеже, Сольвычегодске, Пскове, Курске, Новгороде. В 1670-71 годах московское государство потрясла крестьянская война, а раскол в церкви, вызванный реформами патриарха Никона, преодолеть не удалось и по сей день. И в эти годы править пришлось второму государю из рода Романовых Алексею Михайловичу.
1: В ночь с 12 на 13 июля 1645 года его отец, царь Михаил Федорович, умер неожиданно и тихо, однако успел благословить на царство единственного оставшегося в живых сына. Бояре и двор быстро присягнули новому государю, и Алексей Михайлович стал царствовать. Но не править, много ли знал и умел 16-летний подросток, даже при том, что люди средневековья взрослели раньше. Конечно, он прошел курс наук, выучился читать по азбуке и псалтыри, освоил литургические тексты ежедневных служб по часовнику и церковные песнопения по актоиху. Петь царь любил и даже сам сочинял церковные распевы. А вот писал неряшливо, как курица лапой. Так он же не подьячий какой. В итоге на московском троне оказался живой и подвижный юноша, любитель душеспасительного чтения – и вместе с тем, заядлый охотник, любитель пострелять из лука. Только управлять страной его никто не учил. Этим делом занялся его воспитатель-дядька, влиятельный боярин Борис Морозов, которому юный царь доверял всецело. Морозов отодвинул от трона других представителей знаки – черкасских, шельметьевых и даже царскую родню. Он сам возглавил важнейшие учреждения приказы, отвечавшие за здоровье и безопасность царя, и финансы, Молодого царя правильно женили. Выбранная самим Алексеем невеста, Афимья Всеволожская от туго затянутых волос на смотринах упала в обморок и отправилась в ссылку. Царицей же стала избранная уже боярином Мария Милославская, на сестре которой женился сам царский дядька. Только вторую жену царь уже выберет сам. Правительство Морозова попробовало перенести тяжесть обложения на косвенные налоги. В 1646 году цену на соль увеличили в три раза, и ее перестали покупать. Реформа провалилась, и власти объявили о сборе отмененных перед тем прямых налогов, чем вызвали массовое недовольство, вылившиеся в грозное восстание в Москве в июне 1648 года. Юный царь впервые столкнулся лицом к лицу с народной толпой, требовавшей казни Морозова и других изменников. Ему пришлось учиться уступать, выдать на казнь людей Морозова. Но и характер он проявил. Своего дядьку царь отмолил от казни, отправил в Кирилло-Белозерский монастырь. А когда опасность миновала, вновь вернул ко двору. Урок как будто пошел на пользу. Был созван Земский собор, и через несколько месяцев Россия получила первый свод законов – соборное уложение 1649 года.
2: Мы одним из главных достижений – вот этого царствования царя Алексея Михайловича было то, что в России впервые появился настоящий свод законов. То есть такой кодекс правовой, который, в общем-то, работал частично, так сказать. Ну, где-то он устарел, естественно, это понятно, но он оставался действующим даже в XIX веке. Вот, допустим, декабристов в 1826 году судили на основании соборного уважения. Это первый систематизированный свод права в России, то есть фундаментальная вещь, колоссальный такой свиток. Тогда они писали книжек, да? то есть вот документы писали на листах, сворачивали, и вот ну, если его развернуть, то есть это где-то будет там несколько сотен метров вот такого свитка соборного вложения. В этом виде он сейчас хранится, кстати, в Российском государственном архиве древних актов. Это был первый э, кодекс права, который был опубликован. Вот это тоже очень существенно. То есть каждый э, подданный мог его купить за рубль. Это были большие деньги. Mm. Аудиожурнал. И для провинциальной администрации специально покупали и рассылали вот эти вот соборные уложения, уже в виде книжки такой, типографски отпечатанной, для того, чтобы воеводы могли судить по закону. Вот это было сделано впервые.
1: Но оно же стало важнейшим этапом утверждения в стране крепостного права. Закон вводил бессрочный сыск беглых крестьян и их братью, и детей, и племянников – и внучат с женами, и с детьми, и со всеми животы. Вводился также штраф – 10 рублей за каждого беглого, за их прием и укрывательство. Правда, крестьяне еще не лишились своих личных прав. По уложению они могли владеть и распоряжаться имуществом, быть истцами и ответчиками в суде, наниматься на работу к другим лицам. Уложение устанавливало штраф в 1 рубль за бесчестие как черносошного, так и боярского крестьянина. Это было в 50 раз меньше, чем за оскорбление боярина. Но все же закон официально признавал честь крепостного. Но права эти все больше подвергались ограничению. По соборному уложению долги помещика могли быть взысканы с его крестьян. Сложилась государственная система сыска беглых. Теперь помещик уже не сам гонял за людишками, а обращался к специалистам-сыщикам, которые во главе отрядов стрельцов разыскивали и возвращали беглых. Дворяне именно в это время начали свободно продавать и покупать крестьян.
2: Специфик средневекового законодательства заключался в том, что люди были неравны. То есть вопрос о э, юридических санкциях за то или иное деяние да, в зависимости от того, какой социальной категории вы принадлежите. Вот это вот принципиально. Поэтому, допустим, за одно и то же действие, допустим, мужик и боярин, э, наказания будут различны. Вот, вот это вот специфика права той эпохи впервые в этом самом соборном уложении появляется понятие политического преступления, как четко зафиксированное, что вот если вы выступаете против царя, значит неважно каким образом, даже мысленно, это уже политическое преступление против царя бояр администрации, это тоже существенно, да, это политические преступления. Вот отсюда термин государево слово и дело.
1: Царь же продолжал вести привычную жизнь. Скоро его очередным избранником стал столь же властный и решительный, как Морозов, патриарх Никон. Созванные по его инициативе церковные соборы 1654, 55 и 56 годов постановили устранить различия в богослужебных книгах и обрядах между русской и константинопольской церквями, в том числе заменить двоеперстие на троеперстие при совершении крестного знамения восьмиконечный крест на четырехконечный, в текстах служб вместо «Иисус» стали писать и «Иисус», и так далее. Церковные власти отлучили противников реформ от церкви и прокляли их, как еретиков и непокорников, хотя спор шел об обрядах, а не о догматах веры. Движение сторонников старой веры, раскол, стал набирать силу. У него появились свои вожди и проповедники – дьякон Федор, инок Епифаний, священники Лазарь и Авакум. Они предвещали конец света в 1666 году и грядущее Царство Небесное, где не будет различия между рабами и господами, но все едино есть. Светопреставление не произошло, но активность сторонников староверия не падала, и власти начали гонения против раскольников. Алексей Михайлович во всем поддерживал Никона. Царь и патриарх мечтали о создании единого православного царства, где царило бы истинное благочестие. Но для этого надо было устранить вопиющие недостатки в жизни подданных и унифицировать церковное благочинение. Именно в это время решался вопрос о присоединении Украины. Шли переговоры о том же с молдавским господарем. Никон показал себя энергичным политиком и крепким хозяйственником, а его положение особенного друга» и «наставника» молодого царя давало ему огромное влияние на государственные дела. С 1652 года его, как и Филарета, стали называть Великим Государем. С его благословения царь начал войну с Польшей и отправился в победоносный поход на Смоленск в 1654 году.
2: А Никон стал для царя чем-то вроде, ну, такого старшего брата-наставника, вот. То есть человеком, который при молодом царе Алексея Михайловича фактически управлял государством. В прямом смысле слова. Особенно, когда царь куда-то уезжал, вот Никон оставлял таким вот Ио царя. Вот. И он вполне с этой работой справлялся. Он был человек жесткий, энергичный, требовательный. Он тоже получил титул великого государя. Вот. Но в отличие, значит, от предыдущей пары, вот царь Михаил и Филарет, они не были отцом и сыном, поэтому закончилось это дело в итоге конфликтом, потому что царь, в общем-то, вырос, а двух царей великих государей в одной берлоге – это неудобно, тем более по характеру Никон был не тем человеком, который мог подчиняться. Вот, собственно, это для него была, видимо, главная проблема».
1: Во время тяжелейшей войны с речью Посполитой Алексей Михайлович возмужал и превратился из юноши в мужчину, которого мы видим на портретах – полного, румяного, солидного, настоящего московского царя. Он красивый мужчина, около шести футов ростом, хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы светловатые, а лоб немного низкий. Его вид суров, и он строг в наказаниях, хотя очень заботится о любви своих подданных. Он всегда во время богослужения бывает в церкви, когда здоров, а когда болен, служение происходит в его комнате. В пост он посещает все ночные, стоит по пяти или шести часов сряду, кладет иногда по тысячи земных поклонов, а в большие праздники – по полутора тысяч. Великим постом он обедает только по три раза в неделю, а именно – в четверг, субботу и воскресенье. В остальные же дни ест по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пьет по стакану полпива. Ежегодно в Великую Пятницу он посещает ночью все тюрьмы, разговаривает с колодниками, выкупает некоторых посаженных за долги и по произволу прощает нескольких преступников. Таким запомнил царя его врач Самуэль Коллинс Царь искренне и глубоко верил в свое предназначение милостивого и справедливого самодержца, защитника православия. Алексей Михайлович требовал от подданных строгого выполнения определенных чином, социальным статусом обязанностей, беспрекословной службы своему государю со всяким сердцем. Он вписался в существовавший в народном сознании идеальный образ праведного и благочестивого великого государя-царя. Царь должен был вести себя благолепно, как в общественной, так и в личной жизни, осуществлять патерналистскую заботу о подвластных. Современники отмечали мягкий характер царя, склонность к созерцательности, но и вспыльчивость, когда государь мог лично поколотить иного боярина и тут же его пожаловать.
0: Это вовсе не говорит о его каком-то, так сказать, вот таком мягком или нетвердом правлении. Он мог, во-первых, и отчитать, и там известно, что чуть ли не выталкивал заседание, то есть физически, в боярскую думу, это он вполне мог, вот там и за бороду хватал, и выталкивал бояться
1: он любил представать гостеприимным хозяином, порой даже чересчур. Когда в 1674 году жаловал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяными. Был он и примерным семьянином, хотя все же обратил высочайшее внимание на вдову стольника Ирину Мусину Пушкину. Родился сын Иван, которого Петр I будет называть братом. Но он же лично возглавлял государственную машину и стал первым самодержцем-бюрократом в нашей истории. Государи 16 века бумаг в руки не брали, это считалось невместным занятием для их сана, а царь Алексей уже в кабинете за собственным столом постоянно работал с документами. Он не ленился проверять расходные ведомости дворцового хозяйства, читал доклады послов и воевод, даже во время церковной службы сам правил грамоты. Из-под его пера выходили десятки писем и сотни резолюций, с похвалой или сосудом. Так пишут дураки, а не воеводы, бросил царь в адрес нерадивого администратора, приславшего невнятную бумагу. Умел он и быть грозным. И как к тебе против всего нашего великого государя указу ратные люди соберутся, и ты потому же чинил над мятежниками родительный промысел, «И был на Соловецком острове безотступно, чтоб их мятеж искоренить вскоре. И будет, и учнешь над мятежниками чинить неродетелный промысл. И тебе зато быть от нас, великого государя, в смертной казни без всякие пощады!» Требовало он от да Ивана Мещеринова подавить сопротивление соловецких монахов, не желавших принимать реформы Никона.
0: Дела постепенно занимаются больше времени. У царя вырабатывается привычка работать прямо в церкви. Там он выслушивает своих диаков, читает протоколы, выясняет, почему на какие-то челобитные не было дано ответа. Алексей Михайлович сам лично принимает участие в трех военных походах в 1654-56 годах. Правда, его функция в основном – это организация армии и ее снабжение. Для более лучшего управления страной он создает два новых приказа – счетный приказ для контроля за финансами и свою личную канцелярию – приказ тайных дел. Его подьячий направляются вместе с посольствами и в действующую армию, а по возвращению докладывают непосредственно царю о том, что и как видели на местах.
1: Алексею Михайловичу было зачем следить и от чего расстраиваться. Далеко не все у него получалось. Весной 1650 года вспыхнули восстания в Новгороде и Пскове. Их причиной стали закупки хлеба шведскими агентами, но прежде всего гнев горожан и примкнувших к ним стрельцов был направлен против администрации и произвола богатейших новгородских гостей. Провалилась начатая в 1652 году первая в нашей истории кампания по борьбе с пьянством, по тем же причинам, что и памятная Горбачевская борьба за трезвость. Крах каббатской реформы был ускорен инфляцией, в ходе денежной реформы прежняя маленькая серебряная копейка заменялась крупными серебряными монетами в 1 рубль и 50 копеек и медной мелочью. Но реформа окончилась неудачей. Присоединение Украины в 1654 году и последовавшая за ним затяжная война с Польшей привели к усиленному выпуску медных денег. За несколько лет их начеканили на 15-20 миллионов рублей. Правительство выдавало жалование медью, но при этом налоги, пошлины и штрафы требовало платить серебром. И в вот 1662 году разразилась финансовая катастрофа. За рубль серебром давали 10 и больше рублей медью. Крестьяне прекратили подвоз продуктов, и цены на хлеб на рынках взлетели в 10, а местами и в 40 раз. 25 июля 1662 года несколько тысяч москвичей двинулись в Коломенское. Застигнутый врасплох Алексей Михайлович лично объяснялся и даже бил по рукам с подданными. Но согласие длилось недолго. Тут как раз подоспели стрелецкие полки. И у стен дворца началась бойня. Погибли и утонули в Москве-реке около 900 человек. Еще 18 человек были казнены после следствия. 400 бунтовщиков с семьями отправились в Сибирь. Царь велел уничтожить медные деньги и восстановить старые серебряные. Поражением завершилась борьба со Швецией за Балтику. Война же с Польшей закончилась почти в ничью. Стороны по договору 1667 года поделили Украину на польскую и российскую, по Днепру. Совместная борьба с расколом не предотвратила столкновение государства и церкви в лице властного патриарха. Никон фактически играл роль главы государства во время отсутствия царя. Вмешивался в деятельность приказов, убеждал Алексея Михайловича начать неудачную войну со Швецией и, в конце концов, восстановив против себя и бояр, и самого государя, демонстративно отказался от руководства церковью, но сохранил за собой сан патриарха и надеялся вернуть престол. Дело опального патриарха тянулось несколько лет. Никон защищался от всех обвинений и, в свою очередь, доказывал, «Не от царей начальства священства приемлица. Но от священства на царство пользуются, яко священство царство превыше есть.
2: По характеру Никон был не тем человеком, который мог подчиняться. Вот, собственно, это для него была, видимо, главная проблема. Что так надо было вовремя уйти на второй план а он этого сделать не мог видимо в принципе по характеру хотя собственно говоря он с царем сделал очень много и царь ему доверял и вот, собственно одно из важнейших дел никона это та церковная реформа которая в общем то она имела свои причины, это было не просто там, там, прихоть какая-то, вот, исправлять церковные книги или менять немножко церковные обряды. Речь шла? Чем? Об унификации обрядов и богослужебных норм на всем пространстве православия. То есть Россия начинает активную внешнюю политику. Вот мы начинаем борьбу с Польшей, вот Украина, вот Молдавия. Задача какая, чтобы все они в итоге, в перспективе объединились под рукой великого Московского государя и, естественно, московского же патриарха, а для этого нужен некий единый порядок, чтобы везде богослужение велось одинаково, везде были одинаковые книги и так далее. Вот в чем смысл, собственно, этой реформы. И вот здесь царь и Никона не действовали вместе. У них была одна цель. Но царь вырос, и вот терпеть такого великого государя, который как бы более сильный человек и более энергичный, вот не мог, естественно, у каждого есть свое окружение, которое объясняет, что так вести нельзя, и это привело к довольно длительному конфликту, в результате которого Никон сначала отказался от патриаршества и ушел в основанный им же монастырь, вот тот самый воскресенский Новый Иерусалимский под Москвой, который сам же он основал и строил. При этом он юридически оставался патриархом, а разжаловать его был царь, ну, никак не мог, потому что это было невозможно. Вот. Пришлось еще десять лет мучиться им обоим, пока, наконец, царь не позвал других равных ему, по самому патриарху, с Ближнего Востока. Тогда был устроен суд, и вот тогда Никона уже разжаловали. Из патриархов простые монахи. Вот отправили ссылку в монастырь. Ну вот, собственно, на этом карьера его закончилась.
1: Алексея Михайловича в церковных службах уже называли при жизни святым вместе со всем родом. Верили в это далеко не все. То здесь, то там отголосками смуты появились самозванцы и возмутители, считавшие царя происходящим не от прямого царского корени. Православные иерархи боролись против привлечения на службу иноземцев и убеждали государя, что их состроенные напитки и зловонная табака и танцы сарганы – только христианских душ погубиша. И такое общение приведет к утверждению ереси латинской и лютерской. Отдохнуть от забот он стремился в Измайлове, царской образцовой ферме, где находился его зверинец. Действовал стеклянный завод где он разводил виноград, дыни и даже тутовые деревья. Царь желал производить собственный шелк. Кроме того, в его дворцовом хозяйстве имелись четыре водочных завода, софьяный двор и стекольная мануфактура, посуду которой он порой преподносил в подарок к гостям. Страстно любил он и охоту. По молодости ходил и на медведя, а в зрелом возрасте предпочитал красную потеху, соколиную охоту. Так безмерно каково хорошо полетел, так погнал да осадил в одном конце два гнезда шелохвостей. Затем одно утя как мякнет по шее, так она десятью перекинулась. Не мог не сообщить он об очередной удаче. «И зело потеха сия поливая утешает сердца печальные, и забавляет весельем радостным, и веселит охотников всей птичья добыча», гласит написанная им инструкция урядник сокольничьего пути.
2: Но Охота бывает разная. вот. Самое опасное это когда охотник выходит на единоборство с серьезным зверем, типа медведя. Вот Алексей Михайлович ходил на медведя. Вот. Ну, его, естественно, страховали, это понятно, потому что охот на медведя – же это очень серьезно, без ружья, естественно. Нужно было взять большое копье, воткнуть в медведя, да так, чтобы потом медведь еще сам себя надел на это копье, а это, в общем, добивать его большим ножом. Это очень тяжело, и как получится, неизвестно. Тут серединка на половинку выходит, и медведь однажды царя помял. Все-таки.
1: Консерватор по натуре он все же вводил новшества в культуре и быту первые театральные комедийные действа. Парсуны изображения реальных лиц с использованием иконописной манеры, но с индивидуальными портретными чертами, донесли до нас облик самого царя, царевны Софьи, боярина Ордена Щекина и других персонажей 17 столетия. При нем на русской службе находилось 300-500 иноземцев, проживавших в немецкой Слободе. Рядовых в новые солдатские, драгунские и рейтерские полки сначала брали из добровольцев, Беспоместных дворян, казаков и вольных людей. А с 1658 года стали проводиться наборы даточных людей по одному человеку со 150 или 20 крестьянских дворов в пожизненную солдатскую службу. Оружие, гладкоствольные мушкеты и карабины в этих полках выдавалось государством. Полки делились на роты. Появились офицерские, прапорщик, поручик, капитан, полковник и генеральские чины. В полках их обучали строю и стрельбе по европейским уставам, переведенным на русский язык. Учению и хитрости ратного строения пехотных людей 1647 года. И к 1680 году полки нового строя насчитывали уже 80 тысяч человек – половину русской армии. Аудиожурнал. Первые Романовы смогли укрепить расшатанную державу. В XVII веке в число бояр постепенно проникали представители неродовитого дворянства. Одни из них выдвигались благодаря службе и царской милости. Так боярами при царе Алексее стали дипломат Афанасий Ардин Нащекин или ближний боярин Артамон Матвеев
2: вообще
0: семнадцатый век все таки это вот век расцвета вот этой древнерусской культуры казалось бы это последний век но это вот и рассверение государства расширение границ собственно до окончательное освоения сибири там выход россии уже к тихому океану это все вот правление наверное такого самого колоритного вот такого типичного древнерусского царя
1: в семнадцатом веке росли новые опоры царской власти бюрократия и новая армия наступил расцвет приказной системы. В середине столетия одновременно действовали уже 40 приказов, а в 1690 году – 50. За 50 лет с 1646 по 1698 годы количество дьяков и подьячих выросло почти в 5 раз – с 845 до 4646 человек. Бюрократизация шла и снизу. В 17 веке в 200 с лишним уездов московского государства стали присылаться из Москвы воеводы, сосредоточившие в своих руках военную, административную и судебную власть над местным населением. При воеводском дворе появилась приказная изба со своими дьяками и подьячами. Там имелось уложение, велось делопроизводство, хранились эталоны мер и весов. Но развитого аппарата власти у воевода еще не было, поэтому к делу он привлекал гарнизонных стрельцов а также своих родственников и даже холопов. Страна оправилась от последствий смуты. Зажиточные торговые крестьяне и городские мужики, богатые, из вчерашних посадских или стрельцов, заводили собственное дело. Кузницы, маловарни, кожевенные заведения скупали по деревням домашних холст, а в городах – лавки и дворы. Английские и голландские купцы везли сюда из Африки, Азии и Америки колониальные товары – пряности, гвоздику, кардамон, корицу, перец, шафран, сандаловое дерево, ладан. На русском рынке пользовались спросом хлопчатобумажные ткани и цветные металлы – олово, свинец, медь, краски, привозимые тысячами штук стеклянные стаканы и рюмки и большие партии бумаги. Раскупались сотни бочек вин – белая французская, ренская, романею, красная церковная и другие. И водки, несмотря на их дороговизну в России – и импортной сельди. Из стран Востока шли хлопчатобумажные ткани. Служивые люди ценили сабли, изготовленные в иранском Исфагане. В 1674 году первый русский караван «Гостя Филатьева» отправился через монгольские степи в далекий Китай, откуда привозили драгоценный фарфор, золото и не менее дорогой чай, в то время в России считавшимся не напитком, а лекарством. За русский рынок боролись англичане и голландцы, вместе составлявшие половину известных нам 1300 купцов-иноземцев, торговавших в России. Русские купцы жаловались в челобитных. «Тех немец на Руси умножилось! От них стала скудость великая, что торги у нас всякие отняли!» В 1649 году была отменена беспошлиная торговля английских купцов под предлогом того, что англичане своего короля Карлуса до смерти убили. Новоторговый устав 1667 года затруднил иностранцам розничную торговлю. При провозе своих товаров из Архангельска в Москву и другие города размеры проезжих пошлин для них увеличивались в 3-4 раза по сравнению с русскими купцами. В 1654 году из Москвы на Новую Землю в поисках серебряной руды была послана первая геолого экспедиция. На «Волге» в 1667 году были построены наземными мастерами первые европейские корабли русского флота. Казак Семен Дежнев и купец Федот Алексеев в 1648 году впервые достигли северо-восточной оконечности Азии и прошли Беринговым проливом. Были составлены первые карты Сибири, начали проведывать месторождение руд цветных и драгоценных металлов. Однако прежде всего русских купцов и правительства интересовала драгоценная пушнина. В середине века из Сибири вывозили до 150 тысяч соболей в год. Московский печатный двор выпускал до 15 тысяч экземпляров книг в год. Половину его продукции составляли светские книги, в том числе учебники. Появились печатные буквари стоимостью в одну копейку. В 1651 году весь тираж в 2400 экземпляров был продан за один день. Наиболее популярными среди учебников были «Букварь Кориона Истомина», «Азбука Василия Федоровича Бурцева», «Славянская грамматика» «Милетия Смотрицкого». Аудиожурнал.
0: Царь Алексей Михайлович неожиданно умирает в январе 1676 года оставив после себя законных наследников по обеим линиям. Однако еще в 1674 году он провозгласил будущим царем сына Федора. Российскому государству предстояло пережить несколько лет наполненных борьбой придворных группировок за влияние на малолетних детей царя. Пока в этой борьбе наконец-то не утвердился новый царь – Петр I.